0: Capítulo número 15 de este podcast Con un invitado que en los papeles promete y mucho Es una charla que estamos grabando por segunda vez La semana pasada, bueno, por la cuestión de que se cago el audio No pudo salir, pero... Volvemos a tener, para mí, para ustedes, es la primera vez, a Bust, con nosotros. Bust, querido, ¿cómo va?
1: Bien, bien, andamos andamos, tranquilo. Cuando mate, semana pasada, casi todas mis noches.
0: Bien. Un tipo, Contento un tipo matero. Sí,
1: me gusta mucho tomar, disfruto mucho de tomar mate en invierno invierno, a la noche mientras leo no un libro sino noticias sí, escucho algo por ahí independiente la boludez eso.
0: son más de mate que de café ponele
1: si, sí, el café solo lo tomo a la noche cuando es viernes sábado Hacerle gama a mis abuelos, los toman café la noche y nada, para hacerle gama, solo por eso,
0: o voy a dar. Un tipo arraigado a las costumbres.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, eso depende de, de por mi familia española, gente muy arraigada también. tipo de costumbres, comenzado todos los sábados pasta.
0: Está bien, está bien. Asado, pescado. mate.
1: Nada, ah, muy, muy así, nacional, pero también con ese mis de, de costumbres de, de España.
0: ¿Viene por algún lado esto que decís de, de, de lo nacional?
1: Sí, viene muy a... Lo tengo mucho de todos lados, ¿no? Por ejemplo, papá es peronista, al mango. Eso hay, Mira, ¿eh? no discusión porque es una persona con la que se puede hablar bien. Entonces, como que no es minerista, no es una nacionalista, de Perón, entonces, una persona con la que no hay tanta diferencia. Después, bueno, también mi, mi bisabuelo, que acá en la primera, de la guerra civil española acá, entonces eh, se le disculpa mucho a mi abuelo ese amor. Tal vez de forma de agradecimiento, ¿no? De, era, de Argentina.
0: Ahora, vos decís tu papá es peronista. Pero vos no está parado del lado del peronismo, ¿no?
1: No. Muy lejos estoy.
0: Yo digo por lo que se lee en, en tu Twitter. No, no. netamente.
1: también. No por una cuestión de tal vez de, de discrepancias, lo que pasa que si vivís muy de cerca, ves lo que es de cerca y te das, te das por verlo, te das por decir la política argentina es muy republicana, muy guerrera, siempre lo mismo, no hay ningún tipo de, de amor por la patria, nada. Todos son los que.
0: ¿Qué es? Dale, dale.
1: No, decime lo que me vas a decir.
0: No, que tal vez eso es eh, lo que te impulsa a vos a ir por el lado político que vas.
1: Claro, claro. Y también el... mi abuelo. Mi abuelo no es peronista. Mi abuelo es antiperonista. Entonces es muy dividido todo ¿eh? son peronistas antiperonistas anti y yo estoy ahí parado en el medio con la banderita argentina mirando a ver qué hace
0: y esto del, de la banderita argentina lo voy a, a unir con algo que hablamos la semana pasada que es el, el hecho de la Argentina como unión y no tanto en las diferentes disputas que hay dentro de ella como puede ser el caso de los dos equipos grandes que hay en Avellaneda.
1: Claro. Pasa que la Argentina, que como país, antes en la década de los 70, 70, 80, hasta te diría un poquito en los 90 antes de que se aplique la ley Bosman, eh, empezó a... La Argentina había mucho orgullo por lo propio. Pero me acuerdo cuando... Va, acuerdo eso no por haberlo vivido, sino porque me lo han contado, de que cuando Racing gana el campeonato del mundo, en un de... independiente le gana ese campeonato a Racing, 4-6 en la cancha de Racing, lejos estuvo la gente de Racing de enojarse o de pedir a los jugadores independientes, bien lejos estuvo la gente de agredir o hacer algo a los raza. Caso contrario, eh, la gente estaba mezclada, salieron los dos equipos a levantar los dos los dos títulos para festejar que los equipos de Avellaneda habían ganado, habían salido campeones, uno de la Argentina y otro de la Copa Intercontinental. Entonces había mucho orgullo por lo que era Perú.
0: Algo que tal vez hoy parece imposible
1: Claro, eso de ahí radica mi odio a Boca Y no a Racing O
0: sea, vos odias más a Boca que a Racing Yo a Racing no lo odio ¿Y a qué se debe el odio a Boca?
1: Boca arruinó el fútbol argentino Boca era un club Argentino de cabotaje está bien había ganado el, el Libertadores cuando decían que no valían, pero que no tenían, tal vez la dificultad de las de ahora, no sé, porque si no tenían la misma dificultad, pues no la ganaron. Boca no no era un club reconocido, era un club muy de, de, de obreros, muy de, de clase baja, y eso también eh, generó una ruptura, porque cambio que hubo de clase baja de la década de 40, 50, 60 incluso 70 a ah, la clase baja de ahora generó ese cambio de mentalidad porque vos fíjate la clase baja de esa época el único objetivo que tenía era dejar de ser clase baja, pasar de ser clase media sí. y ahora el objetivo del tipo clase baja es odiar al que es clase alta
0: ¿a qué te crees que se debe este este cambio no este esta diferencia que hay en el pensamiento
1: yo creo que, que ocurre luego de la, la dictadura militar ¿no? porque si bien en ese momento la gente estaba de acuerdo con que haya un golpe de estado por eso era un golpe de estado cívico militar cívico porque estaba aportado por la gente militar militar es el poder es eh, más medio como que siempre que el argentino más tendencioso a la izquierda salvo en la época de Méndez el segundo gobierno de Méndez hizo que, que la Argentina tenga un periodo horrible de desempleo que hoy quedan chiquitos al lado de De la crisis económica que está viendo ¿no? y eso creo que generó el cambio de mentalidad no pueda volver a el que la gente tenga envidia o bronca con el que le fue bien en el gobierno de Méndez que fueron en pocos entonces el cambio de mentalidad lo supo actuar bien Mauricio Macri cuando gana la selección en Boca ¿no? donde lucró mucho
0: fue fundamental la llegada de a Boca en ese momento?
1: La llegada, la llegada de Mauricio Macri a Boca pero por supuesto, si Boca no tenía un peso fue él, él junto al presidente de Olimpia en su momento que era, valga la redundancia el presidente de la Conmebol padre del presidente actual de la Comdebol Domínguez eh, fueron los principales hombres meterse como empresarios al fútbol, después con Nicolás Leoz, valga la redundancia Boca tiene la poco en rosa copa Nicolás Leoz en su vitrina después digo poco en rosa, Nicolás Leoz terminó preso por, por corrupción y por amaño de torneo
0: y si querés tal vez volviendo un poco al fútbol vos sos hincha independiente El equipo que viene no vamos a decir bastante bien. Vamos a decir que es un equipo que viene bien. En su zona. Porque aún tiene posibilidades de... Clasificar a la siguiente fase. ¿Vos cómo lo ves? Independiente. Y no te voy a preguntar por el clásico. Porque ya pasó hace dos semanas. Vamos a lo reciente. Este ¿Tú? fin de semana se va a disputar una nueva fecha. Pero lo... El último partido que tenemos fresco es el partido que ustedes jugaron por sudamericana
1: y uno puede tomar como parámetro ese partido y decir bueno que después de dos años un jugador hace un hat trick en una competencia internacional que es herrera y después de casi 20 años un jugador hace un hat trick en independiente en una competencia nacional hace 20 años nadie hacía un tres goles en un título internacional eh, de aquella época de domicilio, juegan independiente nadie se acuerda pero vos te puedes quedar con eso o decir, no, bueno, mirá pero que pasa que si Guavirá está ahí es porque hizo algún mérito para estar ahí, como yo
0: claro. aunque
1: sea tan bastardeada la Copa vos fijate, tienen equipos San Lorenzo Corintios en San Lorenzo perdió con Guachipato de local, el... Un que es equipo importante. El New, el central, yo no creo que están en la Copa A diferencia de... No digo de la, la Copa Libertadores, porque la Copa Libertadores esta semana nos dio claro que no hay que subestimar nunca al rival. Fíjate, Barcelona y Guayaquil, equipo presidido por... El Beto Alfaro Moreno le ganó 2 a 0 al Santos de Ariel Holland, de local, ¿Eh? Porque Holland subestimó a Barcelona. Entonces, yo creo que nunca hay que... Sin embargo, yo lo que saco de positivo es que Independiente no tiene alternativas. Este partido de Independiente le brinda alternativas. Porque... O Fíjate, Independiente no tenía un 9 suplente. El suplente era Messi -Nitti la verdad que era un desastre un desastre en poco y ahora yo creo que, que Velasco tiene que ser titular y partido en Independiente
0: sí, el partido de Velasco fue fue de otra época o sea el chabón no lo vi entero el partido en vivo porque claramente estaba en el partido de Racing pero lo que demostró Velasco fue eh, espectacular. Yo no entiendo cómo ese muchacho estaba sentado en el banco. Y
1: yo aún, mira, te digo algo, Velasco con volviendo del Covid y con dos lesiones encima, muchísimo más que Jonathan Benítez, muchísimo más. No voy a decir por suerte, porque la verdad que es una pobre, una desgracia para Jonathan que se contagie de, de Covid, pero la verdad que es una suerte para para Alan Velasco para poder terminar de consolidar su titularidad, que, que para que vos tenés una idea, con falsión y general técnico lo iba a potenciar, solamente fue un partido entero, que fue contra Lanús, que independiente perdió.
0: Porque después le agarró COVID, se lesionó, y claro, recién ahora está volviendo. Claro, fíjate
1: cómo vuelve. Está ah, bien, no hizo ningún gol, cerró dos jugadas claras de gol, pero lo que generó Velasco. Yo creo que detrás de Herrera, ahí está fue indiscutido Velasco. Velasco indiscutido, si no hubiera hecho los tres goles Herrera, Velasco hubiera sido la figura. Eh, y después, bueno, por detrás Roa, jugó con Fidel. Pero bueno, jugó contra, te repito, Guavirá. Pero bueno, y después... La gracia que tiene Independiente y la falencia que tiene Independiente es la pelota parada. Algo inédito en un equipo de Falcioni. La convierte sí. siempre en pelota parada.
0: Sí, contra Racing sufrió muchísimo eso, la pelota parada. Eh, y si sí, es verdad que es algo raro en un equipo de y porque... El chabón, no te voy a decir experto, pero siempre le ha ido muy bien por esa vía.
1: Y lo que pasa es que pensaba esto Y acá me voy a meter un poco En un pensamiento personal mío Que es lo injusto que fue esta dirigencia con los teñi. Vos fíjate esto Volviendo al tema anterior, ¿te acordás? La semana pasada yo te decía que el justo Justa a la gente con BKC Porque... El BKC le fue mal en Independiente, y gastó 15 millones de dólares Y tuvo un pésimo marcado de pases, pero... La verdad... Que no le dieron tiempo
0: y eso es algo que se repite en independiente
1: claro vos fijate después pues, y acá es el, yo, porque yo soy defensor número uno de Pushinegro todos los atacan de Pusinegros yo lo defiendo ¿Por porque porque tuvo dos mercados pases sin que ver un jugador 27 jugadores de primera Pues se le habían ido 27 jugadores Después de que los jugadores vayan para atrás Contra Racing en ese partido que independiente Pierde con 9 jugadores Porque No es casualidad Que después se vayan 27 jugadores
0: Te iba a preguntar algo con ese partido Para vos fueron para atrás
1: Es que sin duda Después de ese partido se vayan 27 jugadores Que Sancho, Niño Faltan los entrenamientos, y a que, que se vayan a la mierda, que él no quería entrenar. De que, aparte, de faltarle el respeto a Pusineri. Una persona que yo creo que, que le fue mal en Independiente por eso, por ser buena persona. Vos fijate una cosa, Pusineri un, un, sabía muy en el fondo que tenía un cuerpo de preparadores físicos que era horrible, que era malísimo. Independiente siempre sufría lesiones. Y yo por ser un tipo honesto, por decir, no, ellos tienen un contrato y, y hasta que no se termine su contrato yo no lo puedo echar. Solo por eso él pagó las consecuencias de tenerse que ir. Pero vos fíjate una cosa, quizás seriamente. Todos en ¿qué mal que jugaba el equipo de pusilla? Pero vos sabes que Independiente jugó a tres puntos de jugar a una final de campeonato, copa independiente no hubiera perdido contra Arsenal Huracán tranquilamente juega la final
0: la que termina jugando Banfield con Boca ¿De Banfield?
1: claro te fijas la tabla independiente tuvo a tres puntos
0: es que el tiempo hoy en el fútbol no existe
1: y lo que pasaba fue que ¿qué es lo que detona una posición el beneficio que le hicieron a Saloneso en la tabla de promedio quitando un torneo que independiente había hecho casi 60 puntos independiente estaba sexto en la tabla de promedios a bajarlo al puesto 17 y ahora con Falsión Independiente está séptimo de nuevo y Saloneso está 14 bueno por eso Independiente trae a Falsión en los promedios
0: qué linda eso mano tiene de ahí eh
1: y le pasa que nadie va a decir eso pues los de San Lorenzo se quejan de que Tinelli no les da bola bueno entonces si no les hubiera dado bola hubieran dejado el campeonato de ahí y se hubieran ido a la B si que...
0: claro
1: y ellos piensan y están convencidos que tienen equipos para pelear algo ¿no? pasa que no, no tienen ni idea de juego no no San Lorenzo
0: no San Lorenzo desastre. Era hace rato, ¿eh?
1: Verdad, yo dije, la bobe dura aquí ese partido y está durando nada más por... porque Dios existe. La ¿Verdad que la bobe es penoso?
0: Yo no le recuerdo un técnico que juega el fútbol a San Lorenzo.
1: Mira, yo el último técnico que vi que haya hecho andar bien a San Lorenzo y lo echaron como un perro fue a Pablo Guedes. El único tipo que, que tiene mi respeto. Por más que sea un loco. Que... ¿Vos qué opinas de él?
0: Eh, no me termina de cerrar. ¿Era buen técnico? Eh. ¿Fue lo mejor de San Lorenzo en este, en este último tiempo? Seguro. Eh. No sé si para mi equipo voy a buscar a él.
1: Mira, yo acuerdo que cuando se fue Holland, el técnico que era, a ver, el técnico que iba a venir era Pablo. Se que había quedado libre del monarcas Morelia de México.
0: ¿A vos te gustaba?
1: ¿A mí Guede? Sí. Gede me parece un muy buen técnico, pero tiene el mismo problema que Ariel Holland.
0: ¿Cuál sería el problema de Holland que comparte con.? Conviene.
1: Se comen el papel. No quieren que un equipo tenga referente. Y eso no está bien. Vos fíjate una cosa. Él en San Lorenzo se va. Termina dejando un buen recuerdo. O sea, él no dejó un buen recuerdo en San Lorenzo, pero a la larga... Siendo el mejor técnico a la larga de San Lorenzo. Fíjate esto que locura, ¿no? Por él decidió sacar del plantel a Marcher Y la dirigencia no lo aceptó. Entonces la dirigencia empieza a criticar al TT que ellos mismos habían contratado. Entonces en julio de 2016 Romagnoli dijo que no le gustaba la falta de tacto que tenía el entrenador con los jugadores. Con un ídolo como volver como a marciar. Le molestaba esa falta de respeto. Entonces Gede agarró, no le gustó la crítica que recibió después de Romagnoli. Después lo criticó Lames y renunció al cargo de, de entrenador de San Lorenzo. En el San Lorenzo obtiene casi 60% de los puntos. Por ese problema. ¿60? Que tiene, casi 60% de los puntos en San Lorenzo. Mira. Lleva a San Lorenzo una final de campeonato con la Luz que pierde 4 a 0. Y después, nada. Ahora van para atrás en la Libertadores, obviamente por este mismo problema que le comenté. Y Edena, trasladándose a Chile, donde... Donde se convierte también, tiene ese mismo tema. Colo Colo hace cuatro años que no ganó un campeonato y el año pasado casi desciende, ¿te acordás? Sí. Y él es el último técnico en sacar campeón a Colo Colo que gana la Copa de Chile, Supercopa de Chile. Creo que dos campeonatos chilenos y otra Supercopa de Chile más. También tuvo problemas con Barroso. Eh, otro jugador creo que Valdivia, Paredes, Justo Villar y alguno que otro más de por ahí también lo están echando por eso Holland tuvo lo mismo
0: nombres pesados acabas de, de enumerar ¿eh? no es que era un 9 no, que era todavía. referente hace 3 meses
1: y lo que pasa es que vos fijate una cosa lo que desencadena también un poco la vida de Ariel Holland es la la increíble amar la venta de Gibriotti cuando era goleador del campeonato sí. cosa que para mí ese podría haber sido el mejor clásico independiente Racing pues tenía a Licha y Gibriotti independiente estaban aspiradísimos independiente tenía Brian Romero que entraba hacía goles hasta con el culo eh, Racing tenía un, un reñero que cerraba 600 goles pero asistía no sé Podría
0: haber sido mejor. Terminó siendo un clásico bochornoso para la independencia. El tema es que... Cuando el ego, tal vez... Creo, creo que cuando el ego Pusineta me dijo... Que era un tema de egos. Cuando el ego del técnico se pone por encima del equipo o de los jugadores, ahí está el problema.
1: Y sabes que yo pensé lo mismo. Pero qué pasó? Salió a y dijo algo en Libero Versus. Cuando le quién fue el mejor técnico que él tuvo, y él dijo Ariel Holland. Entonces todos se quedaron como Ariel Holland. Y ahí él dice que su salida de Independiente, él se pelea con Holland, pero su salida se ve porque él se pelea con Pablo Mozani. Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era todo un problema de ego entre el técnico, la diligencia. mira para que no una idea, cuando Holland gana a las americanas, denuncian media comisión directiva de Sí. Porque nada. No. No creen, Ellos parecerían que Independiente pierda a decir que se habían equivocado. Entre ellos Damiani. Gente que lejos quiero que esté Independiente. Eh, y nada. Después Holland renuncia y a los tres días vuelve a asumir como técnico independiente.
0: Sí, esa pelotudez
1: Y nada, después bueno, ganar a Suruga Bank eh, Creo que la Suruga más con valor o título tienen valor emotivo para independiente Pero también Yo creo que Jolan vale. es un muy buen técnico dale, dale No no yo eso yo creo que Jolan es un muy buen técnico
0: Lo he demostrado en Chile no le fue mal y ahora, bueno, le llevó a, a Brasil lo llevó al Santos para mí mal técnico bueno, eh. de hecho en Chile ganó el campeonato chileno y,
1: y ganó la supercopa chilena y bueno, copa
0: sí, 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 sí es. pero bueno ese,
1: entonces ahora haría el
0: cola. la verdad es, creo que fue bastante bastante abarcativo todo lo que acabamos de hablar porque hablamos de San Lorenzo, hablamos de Independiente del pasado te voy a traer al presente para hablar con vos el casi funeral del fútbol tal cual lo conocemos con la creación de la Superliga ¿qué pasó ahí boludo? ¿qué, qué, qué, qué pensás vos?
1: Mira, yo creo que esto no respeta ¿no? no respeta ni tipo de de valor ético ni de poder. ¿Y cuál es la gracia de los objetivos que los pequeños quieren hacer? ¿Medianos ¿O grandes? ¿O grandes? hagan siendo grandes... ...con el... ...durar... ...tiempo... ...no... ...y esto lo único claro. que hace es favorecer... ...a 15 equipos... ...cobrar... ...el mismo dinero... ...y no permitir eso... ...no permitir eso...
0: ...porque... ...esta Superliga abarcaba... ...12 equipos... ...que iban a estar ahí... ...pase lo que pase durante la temporada... ...hacían una buena temporada... ...hacían una mala temporada iban a estar ahí, ¿en base a qué? ¿Al nombre? ¿A historia, entre comillas? Para mí era ilógico pensar en algo así, porque vamos a poner, qué sé yo, el Leicester, que no lo viene haciendo mal este último tiempo. Si el Leicester hace una temporada de segundo, tercer puesto, o incluso sale primero como pasó hace no mucho tiempo, ¿por qué no podría ingresar a esta Superliga? Bueno, ¿Qué?
1: ya está en la final del FA Cup.
0: Exactamente, sí, final del FA Cup contra el Chelsea. llegamos
1: eliminados contra su hando. pelón terrible, 1 a 0. Eh, bueno, cuando todos querían que el Arsenal descienda a la segunda... Cosa que, que obviamente no iba a pasar, ¿no? Pues espero que nunca pase, menos nunca verlo. Pero... Esto todo, bueno. Que no se haya hecho, desembocó en la renuncia del dueño del, del United. Posible venta del Arsenal. Este, este boicot que le quisieron hacer a la UEFA que salió el tiro por la culata, ¿no? Sí. bien Claramente, solamente por el estilo español, ¿Eh? no se va a hacer por más que el Barcelona y el Real Madrid, si lo quieran, lo va a hacer.
0: Es un proyecto que habían pensado para seguir choreando, va seguir no, seguir recaudando, vamos a decir, para que no se ofenda a nadie, pero futbolísticamente hablando, no. Yo no le veía mucho sentido.
1: Mira, si hubiera sido como lo fue acá el formato Supercopa copa jugaban todos los campeones de la Libertadores esta copa, bueno, el la ganó dos veces, a Racing salió campeón. La verdad que sí, hubiera sido una copa muy más que interesante, ¿no? Me parece. Por ejemplo, ver un Nottingham Forest jugando, Copa Europea, un equipo de Championship. Y ya la verdad que, que ilógico, ¿no? Pensarlo.
0: Y acabas de nombrar un equipo del cual vos. No sé si sos hincha, pero. simpatizás.
1: Claro, de hecho, en verdad, lo que yo ahora miraba, no tengo mejores han mirado. Hasta la temporada pasada lo vi. Lo vi. Y después lo dejé de ver por una cuestión de que. Tal vez. No, no estando de acuerdo con el mismo dueño que, que, el, que el olimpíaco, que lo único que hace es agarrar y todos los jugadores que no le sirven a él, lo trae al equipo vendieron a Mati Cash, vendieron, desarmaron mucho el equipo desarmaron mucho el equipo eh, y la verdad que, que el equipo estaba peleando no te voy a mentir, hace de poco descenso hasta la llegada de Hilton, no es el que está actualmente que lo sacó adelante un técnico un y cualquiera eh, ultra defensivo pero bueno, saca resultados, ¿no? y nada, la verdad el manejo de que me parece pésimo de la gestión, pero uno no puede hacer nada pues la gestión anterior era horrible el equipo en Kuwait nunca tuvo suerte el Nottingham Fores con los dueños pero tú porque uno puede ser, no, la verdad que el Nottingham Forest es el claro ejemplo de que no siempre que te maneja un magnate significa tener buenos resultados porque si bien el Nottingham Forest quisiera y solo si quisiera tendría hoy mí por darte un ejemplo
0: eh,
1: a Bum, número 9 sigue teniendo a Gravan o ¿Qué es esto A Guerrero Y la verdad que da que pensar El interés del dueño no es que él no tenga asiento De tenerlo como un equipo de segunda Para dar a ceder A todos los jugadores que no le sirven En los equ otros equipos que les dueñan
0: Claro Algo parecido pasa en el Watford Que el dueño del Watford Es también dueño del Udinese y del Granada Si no me equivoco, pero ...se van pasando jugadores entre el Udinese y el Watford... ...como si fueran figuritas.
1: Bueno. Caso contrario pasa en el Manchester City... ...que todos titirian al Manchester City. Manchester City es el claro ejemplo... ...de lo que tiene que hacer un grupo... ...un grupo de clubes. Vos fijate, ellos compran clubes... ...no es que agarran y... ...la cosa alevosísima de que pasan un jugador a otro. No, ellos tiene un club principal... ...que es el Manchester City. Ahí en base a todo eso, esto estos tienen un grupo inversores que lo que hacen es comprar jugadores en base a los equipos, en base a las necesidades del equipo del grupo de esos, ¿no? Por ejemplo ven que, que Bolívar, Luque que hace poquito se unió al City Group, necesita un número 9, bueno, tendrán 2 millones de dólares para que Bolívar tenga un 9 sí pero la verdad que es tristísima la realidad del Foro. Aparte yo me hacía mucha mal estaba... Me dolía porque pero pasa que que Independiente exista en gran parte es gracias al Nottingham Forest. Entonces me duele verlo ahí.
0: ¿Por qué? ¿Cómo, o sea, ¿cuál es la relación?
1: Mira, Independiente es un club creado por empleados londinenses, hinchas valga, de la, valga la redundancia del Arsenal. Que adoptan los colores Uno dirá, por el Arsenal No, por el Nottingham Forest Que vino a hacer una gira acá Y le ganó 11 a 1 a Platense Y dijeron, bueno Este equipo tiene que ser nuestra inspiración Y a esa época el Nottingham Forest ganó 3 FK para giro Entonces ¿Qué es lo que pasaba? La gente De los dueños Rostendo de Fiorti, que fue el presidente, el primer presidente ¿no? italiano, junto a los dos ingleses, le escribían cartas a los dirigentes Nottingham Forest para pedirle prestado el color. Y ahí, Independiente adopta los colores rojos, empieza a tener un gran contacto con los clubes de Inglaterra. De hecho, el primer amistoso que fue Independiente lo juega contra el Chelsea y en ese momento era el rival del Arsenal que era el equipo, el que esos eran hinchas pero a su vez ellos lo que querían era demostrarle al Nottingham Forest de que eran un club que, que seguían de ejemplo, independiente seguía de ejemplo al Nottingham Forest sí por eso adopta estos
0: colores un equipo con mucha historia el Nottingham que fue campeón de, de Champions antes que se llame Champions también cuando ese torneo era más competitivo Hoy tal vez no es tan competitivo
1: Claro, todos dicen, todo dicen No, pero ganó, se la ganó al Malmo Bueno, se la ganó al Malmo O sea, el Malmo tuvo que eliminar a otros equipos Bien Para poder jugar esas O sea Vos fijate qué competitiva que era que la jugaron Malmo y él no tenía sobre a la fin
0: También en un contexto de que El fútbol Era muy diferente
1: Claro, claro, vos fijate una cosa que en ese momento eh, cuando Nottingham Forest cae en la copa de la UEFA frente al Anderlecht Nottingham Forest todavía sigue en juicio contra el Anderlecht, ¿por qué? Vos dirás cómo puedes ir por una copa del año 84 en juicio porque se descubrió de que el Anderlecht le había dado 27.000 libras de esterlinas al árbitro para que lo lo favorezcan al Anderlecht y justo da la casualidad de que conocía volver a reprogramar a juicio al Forest para volver a jugar el partido eh, da la casualidad que Inglaterra lo expulsa de la, de la UEFA por los, por los conflictos que en la calle final del Liverpool
0: no lo tenía o sea, esa historia no la tenía
1: bueno y de ahí viste siempre siempre el fútbol fue muy corrupto muy sucio el, la UEFA ¿sí? siempre fue fútbol inglés, siempre fue un fútbol muy sucio de hecho la Premier League era una, una revolución futbolística en ese sentido del de fin de la época del juliganismo a un paso del fútbol profesional super profesional
0: que para ir cerrando este tema el fútbol inglés se quiere unir al fútbol escocés no sé si lo viste. Quieren hacer una especie de superliga británica.
1: Sí, algo al cual estoy muy en desacuerdo. ¿Por? Porque el primero por el, el cariño que le tengo a Celtic. Y segundo por... Eh, porque me parece que... Que desde que eso, eso ya se intentó porque se intentó hacer ya con una copa que se llamó Copa Texaco si mal no recuerdo que jugaron entre ellos fue un fracaso rotundo por el tema de que la disparidad que había entre sí. los equipos escoceses y ingleses para que vos se una idea se jugaron de la Copa Texaco 10 ediciones y solamente un equipo escocés ganó
0: yo pensé lo mismo Por lo que leí Que quería incluir al Celtic y al, y al Rangers En primera Si esto se llegaba a cumplir Pero Viendo el nivel de los equipos De la Premier de ahora El Celtic y el Rangers Dos o tres temporadas No duran en primera ni en pedo Y el Celtic, para que vos tenés
1: una idea Puede llegar a ser por la cantera Que tenga que sea un especie de Southampton te gustaría poner este...
0: no, no sé si se tanto mantienen... eh.
1: claro se mantiene en primera de pedo y a claro. Dios y bueno el Bournemouth en su momento también ahora son un desastre sí. pero para mí si pasaría eso terminaría siendo el Norwich City de la de la, la premio porque...
0: Estaba pensando fijate, exactamente en el mismo ejemplo.
1: Terminan descendiendo y ascienden siempre.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. El famoso ascensor.
1: Y que pasa que también vos tenés que pensar de que a esos equipos le conviene. Si ¿Te acordás que te contaba la, la anterior vez? Que gana, la Premier League gana casi la misma cantidad de plata el que desciende que el que asciende. El que, el que gana el que porque ¿Por una cuestión de, de que no es fácil conllevar todos los gastos que implica un descenso claro vos fijate acá el ejemplo que vos tenés a las Clara, a claras es que chacalita chacalita ascendió y, un desastre ¿Por porque son todos los jugadores porque no podía bancar más nada porque no tenía nadie en el banco y, bueno Pasa acá, pasa allá también
0: sí, Es otro fútbol, pero En líneas generales No se aleja demasiado
1: Claro, no están Al margen de los mismos problemas, ¿no?
0: Exactamente pero bueno, si querés pedir ir cerrando Que creo que vamos como 45 minutos ya Una cosa así eh, nah, Como le digo a todos Cerrar con Primero si quieres cerrar Con alguna idea Y segundo Si quieres cerrar dominando a alguien O nombrando a alguien Que te gustaría escuchar En algún futuro No muy lejano Estás en todo tu derecho
1: no, bueno, tal vez la idea que yo tenía era tal vez lo que un poquito de lo que habíamos hablado en la anterior vez que yo te contaba que había elegido Cyberact de eso no muchos lo saben.
0: Dale, 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 dale.
1: Lo que pasó fue que jugamos, yo era chico, jugamos a Pokémon Rojo, Rojo Fuego y al Pokémon Verde Hoja, en las versiones portables del celular y nada y un amigo mandó una foto de side quedó en la galería y como siempre tenía una foto de Dexter el de, de Dexter eh, lo cambié porque era que en esa época Condicionaba un poquito con mi Física como bajito qué sé yo se lo cambié me acuerdo que, que quedó porque como que la gente me identificaba por eso la gente me hizo Aquí gente me insultaba, otras cuando llamaban por pato. Yo, y y quedó, quedó así. y Quedó por ese motivo. Ya ¿no?
0: o sea, digamos que el Sideback fue más por el juego que estaba en ese momento a full, que era el Pokémon, que por otra cosa.
1: qué sé yo, yo no... O sea, a mí no me gustaba mucho porque a mi amigo le gustaba Y yo para hacerle gamba a él, nada, jugábamos juntos Porque, viste, también es un poco eso, para... Un poco también lo que le gusta al otro Y eso Y nada Me lo puse de prefil y quedó, y la gente... la gente me conoce por eso pero... Y algo ya. que
0: me dijiste la vez pasada es que... Vos sos fan de Sonic y ¿Qué? en Discord tenés una foto de Sonic.
1: Sí, con el logo del Partido Republicano de Estados Unidos.
0: Sí, con el sombrerito también. Sí.
1: Y, y va a ganar redundancia, si estoy tomando mate, mate de Sonic. Entonces es un poco eso. O sea, si me cambiaría la foto y me pondría una de Sonic Sería no nadie.
0: O sea, para terminar de ser vos, tendría que haber algo de Sonic.
1: Sí, porque siempre me.. Me gustó el juego, lo jugaba cuando era eh yo no, no jugaba, yo cuando era chico dejé de mirar dibujitos para mirar fútbol A eso de los 9 años, 8 Entonces, como que siempre no había muchas cosas que se atención, viste, siempre era fútbol, fútbol y, y lo único que me gustaba era Sonic Y como era algo tal vez un poco viejo para el momento chicos de la primaria se reían de que jugaba Sony, y ellos no sé, creo fan Mundo de la Penguin, boludeces, y a mí me gustaba mucho Club Penguin. Sí. También. Y de hecho tengo muchas luchas de Club Penguin, he guardado, pero creo que, que esas dos cosas me gustan. Después nada, no tengo ningún... Todos los juegos que jugué los entre a jugar de grande. las salva así se inscribir y esas cosas. Y Fútbol manager, FIFA, ¿no? Pero el resto no, no jugaba su juego Yo miraba
0: fútbol. <ríe> que terminó llevándote a el Fútbol Manager. La peor barra, mejor droga en esta época.
1: Claro. Bueno, por ejemplo, ahora estoy en una temporada con Nacional de Montevideo. Equipo al que todo el mundo sabe que le tengo el mayor de los cariños y respeto y jugadores ya García que había quedado libre cuando era joven sensores ¿okay? de verano solamente para que de, de chico enojado con que no
0: le haya podido ir. solo por eso Nacional que tiene muy buen proyecto por lo menos en el fútbol Manager se cansa de sacar buenos jugadores Creo que los, que los que jugamos al fútbol manager hemos disfrutado ese equipo porque de alguna o de otra manera te termina sacando las, las papas del fuego. Defensores, delanteros, algún que otro mediocampista.
1: Bueno, me dio la, la peculiaridad. De que en esta temporada se quedó Mateo Retegui libre de libre de boca de boca y, y, lo tra y lo traigo y termina Mateo Retegui peleándole el puesto a un jugador de, de no sé si ya, Guillermo May y termina peleándole el puesto mano a mano y a todo esto ponele Reti tenía 10 goles el otro tenía 12 y un partido de hoy quedó eliminado de la Libertadores termino tercero eh, un punto no. Pongo, empiezo a poner en partidos así medios irrelevantes delantero de la reserva bueno empiezo a ver que el delantero empezó a hacer goles y pero de cualquier manera tiro libre llegó a tener 17 goles nada y me, me obligó a tener que, que vender a Retevi. y
0: que tampoco te perdiste demasiado vendiendo a Retevi. las cosas como son
1: no la verdad que no la verdad que y Retevi... Al menos en el juego no me ha brindado tampoco grandes soluciones.
0: Yo arreté y lo saqué goleador de una Libertadores con Boca. Pero después es un desastre.
1: Mirá, yo si tengo que jugar en la Liga de Mongolia, ir a Boca y jugar en la Liga de Mongolia. Pero... Ah, otra cosa que me encanta el Football Manager. Cargarle los parches y jugar en cualquier Liga pero bueno, de hecho esta liga la empecé dirigiendo Walter Ferretti, equipo de, de fútbol, si mal no recuerdo, de la liga nicaragüense, donde lo saco campeón invicto, trayendo todos jugadores de Panamá.
0: No te, puedo creer. no te puedo creer. Este juego es hermoso, da para todo, da para absolutamente todo.
1: Y de y nada. Me acuerdo que, que había un equipo que me peleaba siempre, que se llamaba Real Esteli le agarré un odio a ese equipo que, increíble porque, ponele, ganábamos nosotros, ganábamos nosotros 1 a 0, y ellos habían ganado 3 a 0. Siempre estaban arriba por diferencia de gol. y entonces en un momento dado dije, línea 5, y a la mierda lo que se daba. Le gané 4 a 0. Y nada, y ahí empecé a encaminar, 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 y salí a cambiar y...
0: Me pasó en la liga, en la quinta liga inglesa. Le agarré un odio, pero descomunal, a un club que antes del fútbol yo no sabía que existía. ¿Cuál era? El Grims, si sí, algo así se llama. Qué manera de cagarme la vida ese equipo, viejo.
1: ¿Y vos qué equipo
0: eres? Yo, yo soy el Chesterfield. Ahora ah, Chesterfield. Eh, pero nada El, el Fútbol Manager Te permite descubrir jugadores Porque también es cierto que Hay jugadores que yo He descubierto jugando al Fútbol Manager Y está bueno porque Abarca todo O sea, cualquier bueno, tipo que le gusta El fútbol, tiene que jugar al Fútbol Manager Pero eso es
1: lo que Tiene el juego, yo por ejemplo Agarré un equipo De la primera división de Qatar Que se llamaba al shalil y se dio la casualidad de que todos los jugadores argentinos empezaron a quedar libres. Laucha Costa, San, todos esos jugadores ahí. Y siempre daba la casualidad que para esa liga el, la cantidad de los jugadores era descollante. Sí. Y se dio la casualidad que Jeremías Ledesma también de libre. Y como era un equipo de Qatar, un montón de plata, pero un presupuesto de salario. Sí. Pero ¿qué es lo que lo que me pasaba? Que no podía en esa liga su límite de, de una equis cantidad de extranjeros. Y yo tenía todo la plata no me di cuenta, y cerró el marco de pases, y tuve que subir jugadores de la juveniles. O traer jugadores libres de Qatar. Entonces terminaba sí. perdiendo partidos por errores boludos. Y nada, terminé renunciando con el equipo segundo.
0: Es que es tan real Que tienes que prestar atención a las restricciones Que te pone la liga Mismo los permisos de trabajo Que te piden para jugar en Inglaterra Que es un quilombo sacarlos eh, la, verdad, y la verdad Que es un juego que me encanta
1: Bueno, aparte de La posibilidad De vos armar tu cuerpo técnico Creo que eso es lo mejor sí. Que tiene el juego No, eso es una locura juego,
0: gente... Es una locura
1: con gente real, o sea yo traje a Coan de preparador físico Porque mi gente, bueno, sabes que Coan le fue muy bien como preparador físico con Jonathan. Sí. La verdad que hasta ahora nunca, pero nunca tuve un solo problema, al menos grave de lesión Con Coan como preparador físico
0: Lo voy a tener en cuenta No, yo al que siempre me trato de traer porque es un tipo que, nada, obviamente como hincha de Racing se aprecia mucho eh, y está en... Creo que en la segunda división uruguaya en un cargo de mierda es Rubén Paz.
1: Rubén Paz, que fue técnico de Peñarol hasta hace poquito, técnico interino.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Que, que quedó eliminado con Vélez y yo me acuerdo que yo la verdad que me parece un tipo muy, muy macanudo Rubén Paz, pero quería que pierda solamente porque está Rubén Paz, nada más que por eso. Y porque odio a Peñarol, lo Creo que es fundamental.
0: Es lo que tiene. Es lo que tiene. Encima Rubén Paz trabaja por tres pesos, es una locura.
1: ¿Pero qué es lo que tiene? ¿Sabe de fútbol? ¿Qué es lo que hace?
0: Eh, no, primero lo quiero mucho Y segundo es eh, Un segundo entrenador fantástico Para las inferiores viste Yo siempre lo voy a buscar Lo llevé a Quilmes Y lo llevé a Racing En dos partidas que me hice Y la reserva Levanta bastante
1: Yo lo que no sé Tengo que estar con un segundo entrenador Porque qué es lo que pasa Yo, por ejemplo, en Nacional eh, como entrenador, ¿no? Pero, pero a su vez siempre cuando tengo medio como tengo ganas de, de hablarle a, a los jugadores, viste la reunión, que sé yo, lo más es segundo entrenador. Pero sí. es un entrenador es como que medio que medio cagón manda para atrás a los jugadores, que el otro y eso no me gusta mucho. Entonces nunca sé a qué segundo entrenador poder traer.
0: Yo siempre busco a alguien que sea, que plantee un fútbol parecido al que voy a plantear yo Que eso obviamente es? va a variar dependiendo del equipo A
1: ah, ver, por ejemplo, en Nacional, ¿qué planteamiento usarías vos?
0: En Nacional... Eh, esto, ya, esto ya se está yendo a la verga igual eh, pero yo en Nacional te uso un contrapresión mentalidad positiva. 4-4-2 diamante estrecho.
1: Bueno, yo estoy está usando
0: un
1: tiquitaca vertical. Sí. ¿Y qué es lo que pasa el tiquitaca vertical? Hasta ahora no me venía llenando. Pero, pero... Eh, Empezó a pasar de que el equipo tenía mucha el segundo tiempo, como que estaba medio rezagado. ¿Y quién hacía eso? ¿Quién le pasaba? Lo mismo a Heinze. Heinze jugaba de esa manera. En vez de, este, vos recordarás que los sí, pases a los pases de forma, de forma vertical. Sí.
0: Bueno, yo en Racing sí. quise implementar eso. No salió... Y tuve que cambiar y empezar todo de nuevo porque era un desastre Tenés al punto de tener 70% de posición del balón y perder todos los partidos 1-0. Ah, bueno, eso
1: me pasó en Sportivo esportivo luqueño. Estaba en la segunda división de Paraguay, que me sí. quedé libre de estudiante de Buenos Aires que había dirigido solo seis partidos. Y como no se sé de perder, me fui tuve como, paro como tres meses y termino quedando ahí en en ese equipo. Donde me fue muy bien, ¿eh? gané, gané cuatro títulos.
0: ascenso y Copa o Ascenso y Liga?
1: Ascenso, Copa, eh, y Paraguay tiene una Copa que se llama Interliga, que es un torneo que juegan, es como la, una especie de Copa de la Liga, viste, de Paraguay Donde le da la posibilidad A los equipitos, viste, de Anterior Y es más que okay. nada como para, para jugar yeah. Sí yes.
0: Pero bueno, bueno vamos, vamos cerrando, si te parece Sí, sí, dale Creo que ha sido algo muy ameno lo que salió Tocamos muchos temas Me gustó mucho Me gustó mucho, la verdad Sali esa. Salió
1: más limpio que la
0: otra vez, me no parece y salió, Sí, salió más limpia Y salió mucho mejor no, bueno, vos, eh, Nada, agradecerte por el tiempo Nuevamente por coparte En grabar esto una semana después de haber grabado la anterior y, y... estamos en contacto boludo
1: Te voy a repetir lo mismo que te dije la otra vez me olvido lo que te dije que es agradecerte a vos por hacer esto que es generar comunicación a esto que vos lo haces como joven, un pasatiempo como eso que... llevar también tu tiempo y está
0: bueno sí, que esto no pase. Sí, a ver, empezó porque... como un hobby que... Se va a mantener... A medida que la gente lo permita. Porque sí, es cierto que también... Lleva mucho tiempo atrás. Además de, obviamente, pensar a quién traer... Eh, ponerse de acuerdo con una persona. Sin ir más lejos, estuve hablando con... Gente relacionada al mundo del deporte desde adentro y, y a veces se hace difícil porque a mí se me complica mucho grabar durante el día y, y a veces hay que dejar de lado otras cosas por cuestiones ajenas a uno que la verdad que, que un poco te duele, pero bueno, bro, es cuestión de, de, nada, de encontrar a, a la gente correcta, a la gente que quiera estar y, y darle para adelante. Y agradezco las palabras, como te dije la semana pasada.
1: Y te vuelvo a repetir también otra cosa que te dije la semana pasada. Está bueno dentro de la comunidad, por así decirlo, que genere esto, porque te dije también la semana pasada, pero claro. está bueno que sepan que atrás hay a una persona, es bueno
0: y de Sí, que creo que es lo más importante o sea atrás hay una persona más allá de, de las jodas que hacemos con con por con él ¿eh? Eh, y que atrás del pato hijo de puta hay un tipo
1: claro o yo atrás de un tipo con una con un, un gorro degresado de y una foto de becasu sí, también hay una persona
0: exactamente Como yo. sí 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 eh, pero bueno, es adaptarse y sobrevivir, como se suele decir. Que también es otra cosa que hablábamos. Es traer lo que a la gente le gusta, no tal vez tanto traer lo que a uno le Le interesaría traer. Quiero hacer un hilo hablando de la vida del Chelo Díaz. ¿Cuánta gente lo va a ver? 10 personas? Y no me sigo. Yo
1: estuve un año y medio haciendo hilos sabiendo que no había nada y bueno
0: hasta que te diste cuenta que lo que haces ahora tal vez vende un poco más
1: claro, cuenta que capaz, tratar a ADN decirle que es una bolsa de mierda, Me más capaz no es lo que más me gusta porque en cuenta no pueden cuenta por eso Claro. Pero bueno, lo que hay.
0: Boost es un doloroso muy grande. Si sí, este ya se extendió demasiado.
1: Si, sí, te si por ejemplo tenés que vos, por ejemplo, quizás que este tiempo es ¿eh? espacio. Y está bueno. Entonces, como yo recibo, es más reciprocidad reciprocosidad bueno reciprocidad entrada
0: exactamente
1: debería es tener eso no, y
0: no, nada suerte agradecerte nuevamente y, y estamos en contacto
1: dale, nos vemos y mejor de la suerte
0: dale bus, abrazo grande